0: Io intravedo, non si può vedere ma sento dalle cose che mi dite che mh, taglio un po' le cose con l'accetta ma mi sembrate tendenzialmente lo so che probabilmente ci sono tante sfumature, non si può dire né bianco né nero, ma mi sembrate tendenzialmente sul versante ottimista, posi- positivista delle cose e così, così fosse anch'io quindi sono molto, di, sono molto contento di parlarvi cioè io quando sento per esempio parlare
1: dell'odore della carta mi sento male Questa è la prima puntata di Editoria, un nuovo podcast che parla del rapporto tra l'editoria di oggi e l'intelligenza artificiale di domani. Io sono Gianluca, dall'altra parte dello schermo c'è Emiliano, siamo due professionisti dell'editoria e con questo podcast vi racconteremo di come le intelligenze artificiali stanno per rivoluzionare per sempre il mercato editoriale da un lato e la storia della letteratura dall'altro in modi che ancora non ci immaginiamo. In ogni puntata inviteremo ospiti a chiacchierare con noi, scrittrici, traduttori, editor, lettori, libraie e altri professionisti ancora che popolano in diverse funzioni e ruoli l'editoria italiana di oggi. Risponderemo insieme a loro alla domanda, ci saremo noi nell'editoria di domani e ci saremo ancora noi, umani,
2: nella letteratura? Ed è per questa ragione che per questa prima puntata abbiamo invitato Daniele Rosa perché è direttore editoriale della Lewis University Press e perché è ideatore della collana in tempo.
1: Per restare invece aggiornati sull'uscita delle puntate del nostro podcast vi invitiamo a visitare il nostro sito editor-ia.it Trovate il link nella descrizione e iscrivetevi anche alla nostra newsletter che trovate sullo stesso sito. Buon ascolto! Innanzitutto grazie a Daniele per essere qui, grazie per aver accettato l'invito piuttosto insistente
2: di di (ride) di Emiliano. È stato
0: stato un garbato accenno, neanche particolarmente insistito, grazie a voi.
2: Emiliano, perché hai voluto Daniele qui? Sì, abbiamo deciso di intervistare Daniele per via, in particolar modo, della collana in tempo, perché vanta uno dei cataloghi più interessanti a livello di non-fiction, di saggistica. Chi ci ascolta magari la conosce già, ma è la collana per cui sono usciti gli scritti di Nick Land, Ciclonopedia di Rezane Carasteni, 01 di Sadie insomma una serie di testi che hanno molto a che fare, molto a che vedere con il racconto che vorremmo fare all'interno di questo podcast. È una collana che è in circolazione dal 2020, quindi ci sono tre anni di attività editoriale su cui si può già fare un primo bilancio. Possiamo dire indubitabilmente che è stata un'operazione editoriale innovativa, e scopriremo perché, ma per giunta Daniele ci permette di approfondire una prospettiva editoriale molto particolare che è quella di una casa editrice sì, ma di una casa editrice universitaria e magari Daniele se sei d'accordo potremmo partire esattamente da qui dal dire che cos'è una University Press
0: Allora, eh, innanzitutto sì, mi sembra una domanda interessante diciamo che spero che all'ascolto, chi ascolta ascolta queste parole non mi abbia già incontrato perché è una cosa che dico molto spesso negli incontri privati insomma, perché è un tema che si pone ovviamente Mi accorgo che si nota di noi il fatto della Lewis University Press che è una casa editrice universitaria che sembra un po' differente dalle altre. Eh, Io ho detto diverse volte scherzando che noi facciamo entertainment per persone di un certo livello. In realtà noi... Vabbè, entertainment in realtà naturalmente è una battuta. Eh, Chi legge i nostri libri probabilmente vuole informarsi, probabilmente vuole studiare, vuole probabilmente leggere temi non banali, eccetera, eccetera. La maggior parte delle case editrici accademiche si occupa di manualistica di, la, di libri di ricerca con qualcosa intendo dire libri che hanno un pubblico ristrettissimo addirittura inesistente eh, pubblicazioni di atti di convegni letteratura grigia per così dire tutte cose ovviamente che vanno benissimo e che sono tuttora presenti anche nella nostra produzione perché è normale che questo avvenga. però eh, mi sembrava che l'editoria accademica in Italia partisse dal presupposto implicito che nessun pubblico pagante o volontario perlomeno potesse mai essere interessato a contenuti di spessore.
2: E aggiungo solamente un pezzo, questo per me è uno degli aspetti più interessanti della collana in tempo, il fatto che si dicesse implicitamente questi testi possono andare anche oltre le aule accademiche, oltre gli specialisti del settore. E lo si dicesse questo anche esplicitamente tramite la veste grafica, tramite il lavoro sulle copertine, che oltre a essere riconoscibilissime, potevano essere appetibile anche a un pubblico più largo. In sostanza si riconoscesse un'intelligenza al pubblico, cosa che accade molto raramente.
0: Allora, sì, vero, grazie, grazie che lo notate e e, e lo apprezzate, posso dire. Allora, io sono stato in passato un lettore di questo tipo, cioè sono, sono, non soltanto per i libri, ma in generale sono un enorme nerd, però sono sempre stato il tipo di lettore che eh, quando eh, mi incuriosisco o mi interessa un argomento mi interessa molti argomenti poi magari ci sono dei periodi che ne ho di settoriali e mi chiudo molto su una cosa beh tendo ad approfondirli molto e in generale io non gradisco particolarmente i contenuti divulgativi che vanno benissimo Eh, sono il tipo di lettore che scoppia la guerra in russia e mi compro storia della russia dall'era primitiva a putin di cambridge university press perché sono fatto così mi interessa così io ho pensato, ma ci saranno 2000 come me. Con 2000, resti aperto e la risposta è sì, e perciò si poteva fare. che Per esempio neg- negli Stati Uniti è così, ti direbbero perché gli americani sono di più e eh, sono di più, sì, va bene, ok, però mutatis mutandis probabilmente, i nerd americani sono di più, vabbè sì è vero, però non, ok, quindi forse, forse se devo autoriconoscermi la bontà dell'idea sta nel fatto dell'aver scommesso sul fatto che anche gli italiani non sono poi così pochi. eh. Chiaro.
2: E quindi facciamo un passo indietro. Mettiamo il caso che ci sia all'ascolto qualcuno che non ha ancora scoperto, non ha ancora letto in tempo. Tu che ne sei direttore editoriale, come la racconteresti? Qual è l'idea, qual è il senso, qual è il progetto dietro questa collana?
0: L'idea era pubblicare non esattamente filosofia, ma testi critici sull'era che stiamo vivendo, così è un po' generico più specificamente sull'impatto che ha la tecnologia ma non soltanto, ci sono alcuni apparati eh, la salute eh, o che ti devo dire non lo so, oppure certe convenzioni sociali eh, mi interessava eh, leggere e perciò far leggere ma leggere anche libri di autrici e autori che hanno riflettuto criticamente su questo un'altra cosa che mi che, una conseguenza di questo è stata che gran parte delle persone che abbiamo poi pubblicato all'interno della collana sono autori piuttosto recenti. Per esempio, in tempo viene da molti... Non ti dico fraintesa, ma recepita come una collana radicale. Eh, beh, eh, ok, sì, in certi testi lo è. Come potrebbe non esserlo? Cioè, come potrebbe un, un'epoca così complicata e temi così grossi non essere affrontati fino alle più estreme conseguenze? Per esempio, recentemente, e vi dico anche con una certa intenzione, eh, abbiamo avvicinato eh, cronologicamente nella pubblicazione eh, il libro di Camille Paglia, che è uscito per un'altra collana, per Pensiero Libero, Sexual Persone, e un libro che è uscito invece in, in tempo, Storie Transgender, di Susan Stryker. Le due hanno, sono due libri veramente molto veramente molto belli, tutti e due innanzitutto, Sono belli nel senso che sono piacevoli da leggere, sono molto profondi, sono appassionati e hanno posizioni radicalmente diverse, radicalmente diverse. Io sono molto nemico dell'idea che la cultura sia, eh, possa essere fighetta, leggera perché è pesante, è tremenda, conoscere delle cose è spiazzante è melmosa nella cultura si affonda sempre non sai come muoverti perché ti toglie certezze cioè più leggi e più più scopri che boh io vorrei tanto pensare sta cosa invece c'è questo che mi dimostra che non è così questa è la libertà che ti dà secondo me ti danno lo studio l'approfondimento della cultura ed è la libertà di non avere delle convinzioni granitiche che credo sia il modo migliore per vivere positivamente in compagnia di altri esseri umani e forse anche altre forme di vita
2: allora continuando il discorso fin qui abbiamo parlato della collana in tempo continueremo a farlo, continueremo a parlare anche di tutto il resto del catalogo che ovviamente è in dialogo con questa collana però quello che mi piaceva sottolineare era un aspetto interessante, più che altro una coincidenza curiosa, credo che per chi vi ha seguito fin dall'inizio, ha seguito la vostra collana fin dall'inizio, fin dalle prime pubblicazioni e ha potuto così leggere gli autori che citavamo già prima, Nick Land, C.D. Plant, due autori della C.S.R.U non dico che quando è uscito ChatCPT fossero perfettamente in grado di interpretare agevolmente i modelli conversazionali di intelligenza artificiale, però sicuramente erano un po' più pronti. Beh sì, è vero,
0: è vero, sì. Ecco,
2: quindi è chiaro che la vostra non è divulgazione, però in un certo senso... La vostra operazione è divulgativa. Divulgativo nel senso di fornire al vostro viene. lettore a chi vi segue tutti gli strumenti per poter interpretare meglio o quantomeno per tentare di interpretare il contemporaneo.
0: Sì, questo è parte del lavoro che facciamo. Hai ragione: una forma di divulgazione c'è allora, la forma di divulgazione sta nel fatto che il nostro lavoro consiste naturalmente. Gli autori sono gli autori, Nickland e Nickland il nostro lavoro consiste nel fatto innanzitutto di selezionare o a volte progettare, questo con gli autori che scrivono nella nostra lingua libri che siano scritti in modo tale da poter essere letti da chiunque con questo intendo dire, mi esprimo in modo però letterale eh, non intendo dire semplificare, letteralmente una, l'unica skill che devono possedere i nostri lettori è conoscere l'italiano Nick Land certo, è certo un pensatore astruso, cioè, a volte è veramente enigmatico a volte molto spesso, però, però lo puoi leggere in italiano e poi tutto il lavoro che noi cerchiamo di fare, che non è niente di che è un lavoro normale di una casa editrice, e, e metti un titolo, metti una copertina, lo racconti nei comunicati, nelle, nei materiali promozionali, nel testo di quarta copertina, serve più o meno a dirti questo effettivamente, sì. Uh, non è che stiamo, diciamo che effettivamente ragione, cioè per esempio aver letto Nick Land, non, certo non te la sta spiegando facilmente la cosa, eh che ti sta, però effettivamente alla lettura di testi come quello come i, su- i due suoi che abbiamo fatto altri ancora, effettivamente eh, alcuni fenomeni ti appaiono non ti dico relativizzati però certo tu sai che eh, ad arrivare a GPT il mondo sbalordisce, e tranne quelli che conoscono queste cose perché ti dicono beh, molto più cioè, calma ragazzi, cioè questa è una riflessione che sta andando avanti da decenni su cui sono state dette cose importanti i punti inquietanti da guardare sono altrove. Il problema non è veramente che uno copia il tema, se Io, quando ho letto di Nick Land lo trovai, citato in un libro che ehm, abbiamo pubblicato sempre noi, qualche anno fa, sul fenomeno, diciamo, dei troll, si chiamava Contro la vostra realtà. Eh, Angela Negola a un certo punto dice. Mi pare, non me lo ricordo, ma in un passaggio diceva: attribuisce la paternità di tutto questo, in questo caso in chiave negativa, di tutta quella, quella che veniva chiamata la alt-right, eccetera. A Nick Land dice: Tutto questo è dovuto a Nick Land. pensate, di chi cazzo è Nick Land? <ride> allora lo, lo cercai e trovai Collasso, come trovano, che forse è la sua cosa più famosa. Suo scritto più famoso. E eh, lo, lo presi. Mi ricordo, me lo stampai, cominciai a leggere e disse, Ma che è sta cazzata. Andai nell'altra stanza dove c'erano, avevo la mia stanza e poi c'era la redazione. Nella redazione senti, oh fermi, zitta, sta cazzata. E lo comincio a leggere ad alta voce e nel leggerlo ad alta voce ho pensato, ma è, è, è la più bella pagina di filosofia che abbia mai letto in realtà. E così l'abbiamo obbligato. È andata, è andata veramente,
1: letteralmente così. Fantastico, grazie Daniela per questa panoramica sul, su che che ci ha aiutato anche a capire poi come è fatto nella pratica il tuo lavoro, come è fatta la tua giornata e il tuo lavoro ovviamente non si limita soltanto a, a divulgare libri che ti hanno fatto piacere, ma è soprattutto è anche la responsabilità, poi assumersi la responsabilità di fare delle scommesse su quanto pubblico poi possa esserci per un, per un certo libro. E a proposito di scommesse che hanno a che fare inevitabilmente con l'innovazione, In un mercato come il nostro, ancora senza macchine, che che cos'è oggi? Che altro è oggi, innovazione, secondo te, nel nostro mercato, il mercato italiano, editoriale?
0: Difficilissimo risponderti perché ti dico che non mi è semplice immaginare eh, qualcuno che stia facendo cose che interpreterei così.
1: Non era una domanda tra bocchetto, ma inevitabilmente in un mercato come il nostro, a basso tasso di innovazione... Uh, è, è normale che uno le risposte se le deve cercare col, col, con il lumicino perché non, non ce ne sono tante per noi è tanto più interessante il mercato italiano, e lo è sempre stato la nostra prospettiva di analisi è, è proprio quella di analizzare nella periferia dell'impero dove storicamente e in questo particolare poi momento le cose accadono tardi, le cose non accadono, le cose rischiano di non accadere mai e tutto si muove lentamente quando arriva l'innovazione per eccellenza, quello che riesce a spostare il il punto di vista principale che riesce a ribaltare la catena di produzione del libro, cambia chi scrive i libri, capire che succede è tanto più interessante nel nostro mercato, perché in altri mercati già si stanno attrezzando o si sono già attrezzati per inglobare, magari i mercati ad alto tasso di innovazione per inglobare quello che sta succedendo, l'intelligenza artificiale, le intelligenze artificiali, i modelli generativi nella catena di produzione?
0: La vedo, allora, diciamo che ce ne potrebbe essere un uso banale e sofisticato al tempo stesso, eh, ossia che non vedo per quale ragione un'editoria che non è quella di cui mi sto occupando al momento, strettamente commerciale, ad esempio, ma non necessariamente commerciale partiamo da quella commerciale poi vediamo ma potrebbe esserci il tipo di editoria che dice senti quando di moda i libri dei vampiri facciamo i libri dei vampiri scriveci a GPT o quel che sia con tutti i crismi il prodotto perfetto beh non la trovo una cosa particolarmente entusiasmante cioè non è una cosa che dice Madonna mia che figata però in realtà anche sì cioè nel senso in realtà per esempio a me piace tanto Stephen King come a milioni di altre persone no? E Stephen King ha fatto i suoi libri fichissimi poi ogni tanto ne fa uno bello, poi ne fa cinque brutti poi ne fa uno bello, poi 10 brutti, eccetera ma magari, cioè se noi avessimo cioè se io avessi la macchina che mi scrive di chi ogni anno beh tendo a eh, a come una cosa positiva
2: guarda ed è proprio questa in realtà la questione centrale una delle questioni centrali del nostro podcast cercare di capire effettivamente quando sarà accettabile per un lettore un testo scritto da un'intelligenza artificiale la parola chiave è effettivamente ricezione cioè quando sarà considerato all'altezza della letteratura un testo partorito, pensato, progettato con l'intelligenza artificiale. Perché quello che registriamo invece al momento è un, quasi una forma di nostalgia preventiva per l'umano. Con un dibattito che si riduce pressa poco a no la macchina non è all'altezza dell'umano e no l'intelligenza artificiale. Non è capace di scrivere romanzi perché, e non lo sarà mai, perché non ha vissuto, perché non ha sofferto. Lo dico non in
0: di modo critico, lo dico in modo letterale, sono espressi insensati secondo me. In fin dei conti Jonathan Little per scrivere un capolavoro che è le benevole mica ha dovuto essere nazista. Cioè nel senso che in fin dei conti pure lui ha processato un miliardo di informazioni e l'ha scritta scritte benissimo, no? Ma se oggi ci dicessero che era una macchina, quando si è scoperto che Elena Ferrante non era Elena Ferrante, beh... C'è stato tutto un, tutto un chiasso, un clamore che fu, secondo me, abbastanza così in realtà. Vabbè, era gossip, secondo me. Ma e e allora Sveva Casatino di Maudignani, erano due, e beh. Cioè, quindi, JT Leroy eh, pure erano due. Era addirittura interpretato da, da un'attrice, mi sembra. E, okay, e quindi ha causato scandalo, ha causato, ha causato eh, indignazione. A me è sembrato brillante. Anche perché stiamo molto in un contesto di mercato, no? Siamo in un contesto commerciale, ci stiamo? Non è che non ci stiamo, cioè non siamo in un contesto spirituale.
1: Fin qui abbiamo parlato di un pezzo della catena di produzione di di un libro, un libro come come prodotto, quello di chi è che lo scrive. Lo scrive l'uomo, lo scrive la donna, lo scrive la macchina. Mm. È un bel libro, è un buon libro, mi dice qualcosa, mi fa effetto. Esiste però un pezzo della catena di produzione di un libro che ti spaventa che venga automatizzato? Spaventa no, però non mi
0: spaventa però eh, devo dire anche tra l'altro non per parlare bene di me ma che chissà perché quando si tratta di in ambito professionale non, 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 non ho paura però effettivamente ci sono delle aree in cui non me la potrei cavare così brillantemente con una battuta o con una similitudine e che cazzo facciamo tutti noi redattori? Eh, raga, non lo so, effettivamente non lo so. Cioè, se a un certo punto fanno il direttore di Orale dire Robot che sceglie meglio di me, io conoscendomi, che sono un, fa- un folle, e eh, vabbè, andrò a fare un'altra cosa, partirò e solo la vita mi dirà, ok. Però è ovvio, è normale, è perfettamente comprensibile che le persone si, po- si pongono questi problemi e mi sembra obiettivamente un problema. Ecco, posta in questo caso è obiettivamente un problema. Devo anche dire che, diciamo che secondo me gli esseri umani sono veramente molto poco lungimiranti in realtà. Oddio, eh, Deepol, chiusi, morti tutti i traduttori, e non è detto, magari il traduttore è quello che è capace di mettere i testi su Deepol, di dare gli input giusti, di aggiustare il testo, magari lo paghiamo di meno invece che... 14 euro a cartella, 7, e però invece di fare 10 libri fa 40, che ne so, trovo che molto spesso si è molto conservativi nel fare queste riflessioni perché c'è uno status quo o oh, d'altra parte ragazzi, sì, è, una, è un grosso trauma, eh. certo, se i libri scrivono, le, le, vabbè, peggio per gli autori, vabbè, e i redattori, i traduttori, e gli amministrativi, e il tipografo, eh, certo, qualcosa, insomma, questo però diciamo che sì credo di poterti dire no non ne sono spaventato perché non ho lo sguardo abbastanza lungo per essere spaventato tra l'altro significa anche un'altra cosa in controluce significa che i redattori vengono, perdono il lavoro ma tanto c'è sempre una nuova categoria di sfruttati ecco come dire ecco a quel punto probabilmente sì ci sono tutti quelli che scrivono software eh, non lo so
1: passiamo ora allo scenario 23 Daniele lo ha già letto, ma chi ci ascolta non sa cos'è, quindi lo racconto brevemente. Nel dicembre del 2022 abbiamo chiesto a ChatGPT, quello dell'epoca, di farci una serie di previsioni sul futuro dell'editoria e della letteratura, alla luce dell'intelligenza artificiale. ChatGPT non ci ha messo molto, anzi, a sputarci fuori tutta una serie di profezie più o meno interessanti da cui siamo partiti per il progetto del nostro podcast. Potete leggerle tutte e nove sul nostro sito, editor-ia.it. Ora non avremo il tempo di approfondire ognuna di queste previsioni, ma vi leggo il primo scenario, anche solo per darvi un'idea del tono di queste profezie. E poi lascio la parola a Daniele per commentarlo. Dice la macchina, l'intelligenza artificiale può surclassare le capacità creative degli scrittori umani e condurre all'obsolescenza le forme tradizionali di carriera letteraria nell'industria editoriale.
0: Beh sì, questo può vero. Cioè questo mi sembra che sia possibilmente vero, appunto sempre restando in un contesto puramente di mercato. Anche perché è vero, probabilmente, una macchina per quanto sofisticata sicuramente elabora materiale già esistente, no? Da un certo punto di vista. Mentre tu dici però Kafka, no? Gli è proprio putata sgorgata scorgata dalla sua anima Probabilmente è così, ma io credo che sia possibile arrivare e secondo me probabilmente esiste già una macchina capace di scrivere indistinguibilmente come Dostoevsky. Che, che devi fare? Che devi fare? Che, che si può opporre a questo? È vero, già, cioè mi sembrano probabilmente, se io sto usando, posso usare già GPT, nei laboratori di, dell'MIT ce l'hanno già, già cioè GPT che scrive come Hegel cioè non sarà commerciale cioè avrà dei difetti, ci saranno mille ragioni che non conosco ma mi sembra che ci stiamo veramente a un passo, siamo già arrivati in realtà, può finire l'industria editoriale vabbè pazienza, non è che finisce la, la letteratura, non finiscono questo, adesso divento un po' retorico un po' odore della carta, non è quello che voglio dire però eh, è un discorso ecco, eh, arrivo a un punto più esatto, è un discorso puramente industriale questo non è un discorso di di letteratura in senso di letteratura non non lo credo
1: Difatti, lo accennavamo già prima ma essendo per l'appunto una questione in larga parte industriale uno degli spettri potremmo dire che infesta lo scenario 23 è proprio l'automazione delle professioni letterarie con tutto quello che questo comporta
0: questo è un rischio questo condivido che il rischio ci sia immagino non soltanto autrici e autori ma anche tutte le persone che normalmente lavorano nella filiera Questo è un problema generale, eh? l'automazione del lavoro ovviamente è un grosso grosso problema di cui dibattono scienziati sociali di varie differenze. E
1: questo punto l'abbiamo messo lì sicuramente per questo, perché questo, come diceva Emiliano, è è un nervo scoperto. In realtà, se dobbiamo essere sinceri, 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 quello che ci ha fatto drizzare le antenne è una parola che in particolare la macchina ha usato, quando dice che questo dovrebbe essere un passo necessario, verso l'efficienza. Ecco, sentire che la macchina ci dice che togliere gli umani dalla catena di produzione di un libro è un passo necessario per l'efficienza, significa che la macchina è dentro di sé poi per motivi che conosciamo la macchina non pensa la macchina non sa, però sentirlo dire da un robot ci ha fatto un po' venire i brividi. Allora, Ti
0: rimando a uno stratosferico libro che uscirà per lui su Università nei prossimi mesi il nuovo lavoro di Mauro Gallegati che è il maggiore economista italiano, il mio preferito, ecco il maggiore, non lo so, uno dei più bravi, ma è sicuramente il mio preferito. Il nuovo libro, non so se sarà questo il titolo, ma il manoscritto è intitolato La trappola dell'efficienza, e dimostra come perseguire l'efficienza, in questo senso, nel senso economico del termine, beh, sia distruttiva, sia distruttiva in realtà del pianeta, del clima, eccetera. Molto interessante, un libro molto inter- veramente stratosferico
1: e l'altra cosa che ci aveva colpito molto oltre a vedere la letteratura d- dal punto di vista della macchina attraverso la lente della macchina che la macchina vede la letteratura come un sistema economico molto interessante e cosa non, non così tanto banale era l'altra cosa che diceva esiste la potenzialità che esista un altro tipo di consumo letterario perché queste macchine si nutrono di testi e queste macchine iniziano a nutrirsi i testi che loro stessi hanno prodotto
0: beh questo è, bello, questo è molto interessante non ci avevo pensato effettivamente
1: sì, che volete? Il romanzo che parla d'amore? Eccone mille, eh, appunto, non sì. vi bastano, Eccone diecimila Che succede se noi, invece di leggere i libri che la macchina ha, dest- ha destinato a noi, i vampiri come dicevi tu o l'amore, come dicevo io invece mettiamo il naso nei libri che la macchina ha scritto per se stessa libri completamente inumani è, è,
0: è molto interessante
1: forse un po' mi
0: sembra, mi sembra in questo momento una suggestione abbastanza poetica abbastanza, ecco letteraria appunto claro, certo certo. perché certo. poi fide conti ragazzi senti allora c'è una prima cosa, una prima verifica da fare cioè la prima verifica da fare sarebbe ma quanto costa questa cosa? la Luisi Universi Press, Mondatori, Rizzoli e Bollati, abbiamo tutti il nostro programma, il nostro software, che costa boh, quanto costerà un software che ti scrive i libri come te pare, eccetera, ti costerà, ipotizzo, 20.000 euro l'anno e ti costa poi un lavoro di un professionista che te lo programma, però diciamo che quello di Mondatori è il grande programmatore delle macchine, eccetera, e si chiama AI Editor, questo nuovo lavoro, lui è, prende tanto come dirigente eh, però è uno e poi non c'è la redazione, eccetera, eccetera. Vabbè, se i costi fossero questi, eh, ok, sì, effettivamente, chi se ne frega degli scrittori fa tutto questo. Eppure le intelligenze artificiali ausiliarie che ti fanno la redazione, il copy editing magari lo impaginano, ok. Eh, anche lì non ci siamo lontani, d'altra parte adesso molti utilizzano, utilizziamo, non professionalmente, ma per piccole cose, Canva, no, tutti utilizzano Canva. No, i grafici, eh, anche perché poi ragazzi, sì, non voglio sembrare adesso Antipatico, però che il fatto che un grafico umano sia meglio di Canva no, uno bravo è meglio di Canva uno normale è così, o peggio in realtà
2: e infatti un articolo che leggevamo di The Verge se non sbaglio, non ce l'ho in questo momento sotto mano in sintesi diceva esattamente questo che in un primo momento il lavoro fatto fuori dall'automazione dell'intelligenza artificiale è esattamente il lavoro mediocre
0: e beh anche questo in parte è vero, purtroppo è così cioè, eh, sì, mediocre che poi vuol dire anche medio, eh? non vuol dire soltanto massimo, certo. appunto, Beh, allora, diciamo che secondo me la prima verifica da fare è questa: cioè, bisognerebbe capire tutto questo quanto costa effettivamente alle imprese editoriali.
1: Meno di quanto costi la baracca adesso, questo si vuole, certo.
0: Poi, un altro però è un altro step, però è ma tutta questa cosa come potrà essere recepita perché se uscisse oggi facciamo io noi tre, eh, diventiamo amici e ci apriamo il nostro marchio di libri fatti così. Vabbè,
1: probabilmente i primi tre funzionano, poi ci siamo andati le palle sostanzialmente. Ed è anche sintomo poi della complessità della questione, perché all'inizio della nostra chiacchierata tutti noi insieme abbiamo detto una cosa un po' diversa e qual è il problema se mi scrive un libro buono no. di Stephen King qual è il problema se la macchina mi finisce Game of Thrones
0: eh ma quello ma quello, ma quello, quello parlo io quella è la mia sensibilità e forse anche la tua però non è detto che sia così
1: assolutamente, assolutamente c'è un rischio altissimo e soprattutto c'è un rischio che nessuno è capace di calcolare adesso perché sì, la curiosità, come dici tu farà vendere un botto le prime copie ma la curiosità è sostenibile soprattutto che cosa ne sarà poi una volta che è passata la ci faremo dire dalle macchine che cosa siamo che cosa dobbiamo pensare
0: eh, capito è, to- è tosta è, è, un bella, è una bella cosa a digerire eh? effettivamente se ti dici la teoria di mauro gallegati per esempio pensate che Mauro Gallegati in, in particolare è una, è una persona molto combattiva, una persona molto provocatoria, molto divertente anche, tagliente, un economista tagliente e lui purtroppo soffre di una malattia, è non, non cammina da solo, ha difficoltà a parlare eppure ha questa enorme intelligenza che scrive, scrive questi libri bellissimi è il secondo che fa con noi, il precedente lo faceva con i Naudi mi pare non è vero, ma l'ho inventato, è l'intelligenza artificiale, non è vero, <ride> la storia è tutta finta, non è vero, l'ho fatto con ChatGPT. e mo che dici?
1: Ed è questo però uno degli aspetti interessanti dell'IA, ci permette anche di capire meglio quando compriamo un libro, cosa chiediamo esattamente all'editoria e cosa chiediamo alla letteratura, ma dall'altro lato, ora che c'è l'intelligenza artificiale, si può, si potrà continuare a scrivere, a pubblicare come nulla fosse, e come direttore editoriale... Tu come affronteresti? Come affronterai la situazione che dicevamo prima? Cioè uno scenario in cui la macchina può riempire ogni scaffale, ogni nicchia?
0: Probabilmente punterei affronterei la questione in ottica comunicativa e proverei probabilmente a, far, a mostrare, a trovare argomentazione al fatto che scritto dalle persone è comunque meglio. Cosa che credo, come ho detto io, non necessariamente però ci sono degli elementi potenti che non vanno trascurati. Cioè sapere chi è una persona, sapere qual è la sua storia. Cioè i meridiani mondatori all'inizio c'è cioè, la biografia, l'ho sempre detto con cose, la, la cronologia che è anche la vita, no? Perché, perché è vero, è molto importante, è molto interessante, scopri cose che non si sapevano e, e, e trovi tante spiegazioni alle cose, no? Trovi tante, ah, ecco perché poi quest'autore ha scritto questa cosa qui, ecco dove era tutto il suo vissuto. Meridiano, Mondadori, pagina 1, questo scrittore non, es- non esiste, ci siamo vede di tutto, non, non è la stessa cosa, è solo una questione di costo, è solo, pur sempre una questione di mercato, forse sì.
1: Allora, ormai siamo a fine puntata, quindi ti facciamo le ultime due domande che d'ora in poi faremo a tutti i nostri ospiti, una sorta di sezione fissa del nostro podcast. quindi le tue domande verranno ereditate da qualcuno dopo di te e tu se tornerai a trovarci come ci auguriamo erediterai le domande di qualcun altro e così via la prima domanda che ti facciamo è questa se tu tra una settimana potessi rivolgere una domanda a un tuo collega un professionista una professionista dell'editoria uno scrittore un editore un traduttore un redattore, eh, chiunque su intelligenza artificiale e editoria su intelligenza artificiale e letteratura che domanda gli faresti? che cosa ti piacerebbe chiedere a chi? Eh, o che cosa ti piacerebbe chiedere a un tuo collega che occupa un particolare pezzo della catena di produzione di un libro?
0: allora chiederei ti do una risposta piuttosto precisa e perciò dico a a suo modo enigmatica per chi non conoscesse le persone chiederei a un editor geniale qual è stato è, eh, cioè quale è stato nella sua cosa ed è tuttora Edoardo Brugnadelli di Mondatori come integrerebbe le intelligenze artificiali se le, se le volesse integrare e, che, e se sì come se progettassi oggi le strette più Mondatori, che secondo me è stato un progetto da tutti i punti di vista veramente disruptive ecco nell'editoria italiana in senso, in senso buono naturalmente e credo che lui avrebbe una risposta molto più brillante di quelle che potrei mai dare io eh, non è la risposta, è un corollario della risposta, credo che le, la stile libero in Audi degli esordi avrebbe sicuramente avuto se avessimo avuto l'intelligenza artificiale nel, non mi ricordo che anni fossero 93, 94 eccetera io ero liceo perché mi ricordo che uscivano questi libri Gioventù Cannipale, mi ricordo che mi comprai mi, lo trovai sconvolgente avrebbero sicuramente avuto un libro su questo E quindi bisognerebbe chiedere a a Repetti, se tornassi agli esordi di Einaudi, di Einaudi Stile Libero, come ci metteresti le intelligenze artificiali?
2: E arriviamo così all'ultima invece domanda, questa davvero, finale. Mettiamo il caso che tu tra un anno possa ricevere una risposta a una domanda su intelligenza artificiale, letteratura ed editoria. Quale sarebbe un dubbio, quale sarebbe una curiosità che vorresti soddisfatta? Anzi, meglio quale sarebbe una domanda per cui vorresti una risposta?
0: Io al momento non ho particolari dubbi e perciò non ho neanche particolari curiosità, però probabilmente eh, vorrei leggere già oggi il primo libro scritto da un'intelligenza artificiale che sia indistinguibile da un classico del pensiero. In modo particolare la, la, l'intelligenza artificiale può scrivere una riflessione platonica che sia assolutamente comparabile, benché alternativa alle sue. Cioè non una copia, ma un'elaborazione all'apparenza originale di un pensiero così profondo e fondativo questo sarebbe molto, sarebbe molto
1: affascinante perfetto Daniele, noi ti ringraziamo no, sei grazie stato voi, mi... gentilissimo grazie a voi. le tue risposte ci hanno aiutato a, a costruire, e costruiremo sempre più con altri tuoi colleghi domande sempre più approfondite per provare a capire un po' di più di quello che sta succedendo